0: Trascendidos. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, lunes 16 de agosto de 2021. Reciban saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla. Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional. Templo Mayor por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. Aquello de gobernar con el pueblo suena bonito en el discurso, pero hueco en la realidad. Resulta que con la 4T se ha hecho a un lado la participación ciudadana, tanto en dependencias federales como en organismos supuestamente autónomos. Alguien debería avisarles a los titulares de la Fiscalía General de la República, de la CNDH y de la CEMARNAT, que los consejos ciudadanos no son florero, por aquello de que el león cree que todos son de su condición. ¡Arrancan! Este lunes se dará el banderazo de salida a la carrera por saber quién será la nueva presidenta del Senado. Lo único claro hasta ahora es que será mujer, como lo anunció Ricardo Monreal. Y como Morena ya le agarró el gusto al mayoriteo, Obviamente será de ese partido. Se supone que hasta ahora son cinco las contendientes. Y si bien no tienen todas las mismas posibilidades, nadie se atreve a dar por ganadora a alguna. Se trata en estricto desorden alfabético de las senadoras Imelda Castro, Maribel Villegas, Berta Carabeo, Ana Lilia Rivera y Malú Micher. Dado el distanciamiento que existe entre Monreal y el presidente de la república, hay quienes se preguntan si el coordinador morenista podrá decidir por sí solo la elección. Y es que el envío al Senado del ex jefe de los siervos de la nación, Gabriel García, directamente desde Palacio Nacional, es visto como una manera de ponerle cuña al zacatecano. Así que ojalá y esta decisión sea un auténtico ejercicio de paridad de género, y no un pleito entre hombres Lo que pasó ayer en Nuevo León Es una muestra de cómo alguien en la 4T Trae la brújula de la gobernabilidad Un poquito perdida Y es que justo ahora que Están repuntando los índices criminales En ese estado Olga Sánchez Cordero se reunió con alcaldes electos El tema de la reunión era Cómo mejorar la seguridad en sus regiones y la secretaria de Gobernación dedicó buen tiempo a hablarle sobre el combate. No a la delincuencia, sino a los baches. Cuentan que más de un municipio se quedó entre triste y desconcertado. Porque aunque parezca broma, realmente el gobierno federal está muy obsesionado con el programa nacional de bacheo. No hay que olvidar que Andrés Manuel López Obrador se sacó de la manga este tema de los baches justo el día... ...que lo cuestionaron por el fracaso de su estrategia de seguridad. Cada quien sus prioridades. Tal y como lo prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...ya empezó a perseguir a los mandatarios del pasado... ...para hacerles pagar sus crímenes. Hace unos días inició con Hernán Cortés. Así que ya mero llega Enrique Peña... ...como en unos 400 años. No, menos como 500. El circuito interior, interior que, que se, se publica, publica en el periódico Reforma. Reforma. La primera parte tiene lógica y apunta a un proyecto natural de gobierno. Por teléfono, una vecina invita a otra a formar parte de los comités vecinales de salud de la Ciudad de México. Le propone ubicar a cinco personas, sobre todo si tienen complicaciones de salud para darle seguimiento médico y asegurarse de que acudan a sus clínicas y tengan siempre los medicamentos que necesitan. Después, la promotora le dice que será una estrategia a largo plazo y que hay tiempo para ganar simpatías que después se pueden volver votos. ¿Será un caso aislado o un proyecto a largo plazo? Mientras los alcaldes de oposición... No dejan de insistir en que se permitan encuentros con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para comenzar el diálogo indispensable. Cuentan que la carrancista de Morena, Evelyn Parra, pudo sin problema acompañar a la mandataria en dos recorridos vecinales. Miel y Yel, según el caso. Línea 13, que se publica en el periódico Contrarréplica. Después de que la Sala Superior del Tribunal Electoral le retirara a Morena una diputación federal que estaba asignada a Gabriela Jiménez, quien será reemplazo por Wendy González del PAN en el Distrito 3 Federal. En la Alcaldía de Caposalco nos dicen que quien quedó con la responsabilidad de reorganizar a su partido es la diputada electa por el Distrito 5 local, Nancy Núñez, quien será la única legisladora del partido guinda en aquella demarcación ya veremos qué figuras se suman a la morenista para tratar de recuperar ese territorio avanzan acuerdos este fin de semana quedó instalada la plenaria de las y los diputados de morena que integrarán la segunda legislatura del congreso de la ciudad uno de los acuerdos que tomaron fue el de trabajar en las alcaldías que ganó la oposición en las elecciones del pasado 6 de junio para hacer un contrapeso desde el legislativo local. Además se presentó el primer proyecto de agenda legislativa que fue construida con las propuestas de campaña de cada integrante del grupo parlamentario. Evitar madruguete Este lunes habrá que estar pendiente de los anuncios de la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México. Quienes nuevamente solicitarán audiencia con la jefa de gobierno para instalar una coordinación interinstitucional para que participen en la toma de decisiones en cuanto a las facultades de las alcaldías y así evitar madruguetes a los reglamentos. Ya veremos qué novedad plantea, sobre todo después de que la gobernante les dijera que esos temas se tratan con el Congreso local. Saturan menores contagiados. El Hospital Federico Gómez El Hospital Infantil Federico Gómez, en la Ciudad de México, se encuentra saturado por el aumento de casos de menores contagiados de COVID-19. La tercera ola de la pandemia que enfrenta el país ha provocado que se registren más casos positivos de coronavirus en niños y adolescentes. Ante ello, el hospital comunicó que se encontraba a su máxima capacidad para la atención de menores con SARS-CoV-2. Precisó que las autoridades sanitarias trabajan en la ampliación de camas para recibir a más pacientes. El caballito, que se publica en el periódico El Universal. Amagan con paro en el Congreso. Cuando están por concluir las labores de la primera legislatura del Congreso local, los 365 trabajadores de estructura amenazan con realizar un paro de labores. Todo se debe a que por instrucciones del oficial mayor, Reinaldo Baños Lozada, su bono de fin de legislatura les fue condicionado a que firmen su renuncia, cuando eso antes no les había ocurrido. Aseguran que desde el viernes pasado les informaron la situación, lo que generó molestia y motivó la advertencia de que se realizará un paro de labores. Veremos si los empleados de confianza, deciden hacerlo. La respuesta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sin mencionar su nombre, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respondió a los señalamientos que el pasado sábado realizó en su contra la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, quien calificó de un robo el hecho de haber retirado el triunfo a la candidatura de Morena a diputada federal por el Distrito, distrito 3 a Gabriela Jiménez el Tribunal Electoral precisó que la determinación se basó en una jurisprudencia que establece la anulación de casillas si una persona que no pertenece a la sección electoral se desempeña como funcionario de casilla por lo que no hay intención de ocasionar un daño a Morena sin embargo nos dicen esta batalla entre el gobierno de la Ciudad de México y el Tribunal Electoral aún tendrá otros capítulos que contar Chocan diputados panistas y morenistas Diputados del PAN y Morena chocaron en redes sociales Todo de derivado de la publicación que realizó el diputado local del Blanque Azul, Federico Doring Al mencionar que Mauricio Toledo es la encarnación del fracaso de la lucha contra la corrupción del presidente Leticia Varela respondió y las ratas de tu partido cuándo, por lo que reaccionó la panista América Rangel. Leti, no sé si sepas, pero ustedes son gobierno. Si tienes pruebas contra alguien, actúan en consecuencia. De ahí vino una lluvia de comentarios. Sacapuntas, que se publica en El Heraldo de México. Fiestas patrias en veremos. En Palacio Nacional hay un debate. Debe o o no haber gente en el Zócalo el 15 de septiembre, por lo que nos aseguran que dependerá del semáforo epidemiológico que determine la Ciudad de México. Es decir, Claudia Sheinbaum tiene la última palabra sobre las fiestas patrias en el corazón de la capital. Ubican a Huerta. Con la ayuda de agencias de Estados Unidos, la Fiscalía General de la Ciudad de México que comanda Ernestina Godoy, logró ubicar en territorio estadounidense el paradero de Saúl Huerta, acusado por violación a un menor de edad y prófugo de la justicia. Nos dicen que lo tienen cercado y en cualquier momento le echarán el guante para ponerlo tras las rejas. Nueva encomienda José Luis Salomía concluyó ayer su encargo como director de epidemiología de la Secretaría de Salud parte del equipo de respuesta a la pandemia a nivel federal, se meterá de lleno a la transición del gobierno de Sonora, luego de que, a finales de junio, el gobernador electo Alfonso Durazo lo propuso como secretario de salud de aquella entidad. Observador de lujo Este martes arranca por segunda vez el proceso para legitimar el contrato colectivo de la planta General Motors en Silao. Y por tratarse de un proceso que ha generado muchos dolores de cabeza a la 4T, el INE que preside Lorenzo Córdoba fungirá como observador a petición de la Secretaría del Trabajo y la Organización Internacional de Trabajo. Reducción de deuda. Pese a la difícil situación económica derivada por la pandemia y agentes internos y externos, el gobierno de Alejandro Murat en Oaxaca logró una reducción de 37% de la deuda del Estado. Cifra histórica si se considera que heredó de los anteriores gobiernos finanzas en bancarrota y compromisos con el Iste y el SAT que ya fueron finiquitados. Kiosco, que se publica en el periódico El Universal. No busca a Gober quien se las haga, sino quien se las pague donde se han despertado suspicacias es en Jalisco nos platican luego de que el gobernador Enrique Alfaro de MC reasignó 140 millones de pesos de la Universidad de Guadalajara lo que le generó una nueva diferencia con el ex rector y líder del grupo político de la institución Raúl Padilla López con quien hace poco parecía que iba de la mano en varios temas nos indican que algunos creen que el castigo al presupuesto universitario es porque don Raúl no apoyó a don Enrique en su postura de regreso a clases presenciales y marcó su raya para el retorno de universitarios. Aunque otros comentan que a don Enrique le gusta el cambio de rumbo repentino. Para ganar reflectores y ante la extinción de la alianza federalista, necesita por ahora otro espacio para Practicar su box de sombra ¡Sas! Fuego amigo a Secretario de Salud desde su trinchera A quien parece que se le coló el enemigo en casa En Baja California Sur nos cuentan Es al Secretario de Salud Estatal Víctor George Flores Ahora que está en la recta final de su administración Nos detallan que mientras Don Víctor Enfoca los reflectores en presumir la baja de contagios de COVID en el estado A pesar de la tercera ola en la pandemia Y enumerar en las cifras positivas desde su dependencia Filtraron fotografías sobre las condiciones precarias En las que opera el principal hospital en La Paz Donde se quedaron sin aire acondicionado Algo básico con los 40 grados de temperatura en la región Pero además nos relatan Acusaron irregularidades en la entrega de plazas sin convocatoria En las que fueron favorecidos allegados a don Víctor Y familiares de más de un directivo de la dependencia Algunos dicen que se despacharon con la cuchara pozolera ¿Qué tal? Confidencial Que, Confidencial, que se, se publica, publica en el periódico El, el, periódico el Financiero. Financiero Blindaje a magistrados nos anticipan que esta semana las dirigencias nacional del PAN, PRI y PRD expresarán juntas en un acto público su apoyo pleno a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ante los ataques y presiones de Morena y sus aliados, así como dicen del presidente Andrés Manuel López Obrador y hasta de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. De igual forma adelantan que Definen detalles de la reunión interparlamentaria de los tres partidos junto con sus diputados y senadores en la que pactarán una agenda legislativa común que incluya un amplio blindaje y defensa del Tribunal Electoral y del INE y que harán patente su rechazo a la reforma electoral que tanto apura Morena. Malos perdedores Al interior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación persiste aún el asombro por el impacto negativo que tuvo la resolución del viernes en la que la Sala Superior resolvió sobre la elección en el Distrito 3 de Azcapotzalco, que concluyó con el retiro del triunfo a Gabriela Jiménez de Morena. Y es que entre las y los magistrados existe la convicción de que la decisión está estrictamente sustentada en la jurisprudencia 13-2002. ...y que las protestas más bien tienen que ver... ...con lo que los competidores... ...no siempre se saben perder... ...ups... ...el canto de las sirenas... ...y es que menudo palo representó para la 4T... ...con miras a la segunda mitad del sexenio... ...el retiro por decisión del Tribunal Electoral... ...del Poder Judicial de la Federación... ...de tres diputaciones federales... ...a la coalición Juntos Haremos Historia... ...a favor de la alianza, vamos por México. Más allá del airado reclamo por parte de Morena, lo que verdaderamente genera, genera curiosidad es el color del sapo que, una vez que se le baje poquito el coraje, el partido del presidente tendrá que elegir y ni modo tragar a la hora de hacer acuerdos para mantener una mayoría cada vez más mermada. Será el momento de parar oreja al Disimulado Croartricolor Forma y fondo Y hablando del presidente Quien no lo soltó durante el fin de semana Fue Diego Fernández de Ceballos Quien lo ha bautizado como Tartufo Evocando la comedia de Molière. A propósito del acto En el que Andrés Manuel López Obrador Ofreció perdón Así dijo a las víctimas de la conquista española a 500 años de la toma de Tenochtitlán. El jefe Diego no escatimó en darle una lección de forma al mandatario, pues le recordó mediante Twitter que el perdón se pide y las disculpas se ofrecen. MC y Samuel García tienden puentes. Aún en medio de impugnaciones a su triunfo, el ya gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, y su partido MC, buscan tender puentes y una interlocución con el más alto nivel, con el gobierno federal, para una transición ordenada del poder en su estado, según cuentan en el partido naranja. Pero fue la propia titular de gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien reveló también ayer en sus redes sociales. Me reuní en privado con el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, y con alcaldes de la región citrícula para garantizar una transición ordenada y trabajar en proyectos en beneficio de sus comunidades ahí la lleva el Govern influencer va a Monreal por revocación de mandato hoy el senador Ricardo Monreal comenzará formalmente en comisiones una nueva batalla para un segundo periodo extraordinario de sesiones que ya cabildea desde hace días con la oposición en el Senado. Luego de las acusaciones en su contra de algunos diputados de Morena por, presunta, por presuntamente obstaculizar en varias ocasiones el periodo extraordinario en el Congreso para el desafuero de un diputado del PT y otro de Morena, ahora pretende concretar la ley secundaria que regule la consulta para la revocación del mandato, cuya instrumentación sigue en el limbo. Aunque PAN, PRD y el PRI insisten en que no urge y ya aclararon que irán en contra. Bajo Reserva que, que se publica en el periódico El periódico Universal. Universal, Irma Erenira Sandoval busca regresar al gobierno, pese a que desde hace varios meses Irma Erenira Sandoval dejó de ser titular de la función pública, al parecer nostalgia por el puesto y aprovecha uno que otro asunto para recordar su paso por esa dependencia. Nos detallan que luego de que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmara la inhabilitación y sanción por más de 4.206 millones de pesos que la Secretaría de la Función Pública impuso al exdirector corporativo de Alianzas y Nuevos Negocios de Petróleos Mexicanos, José Manuel Carrera Panizo, por el caso agronitrogenados, Sandoval Ballesteros recordó que esa sanción se impuso cuando ella fue titular de la Función Pública. Sigue dando frutos nuestro arduo trabajo en la Secretaría de la Función Pública. Un enorme orgullo haber contribuido al relazamiento de la Función Pública al servicio de la patria, escribió en su cuenta de Twitter. ¿Será que doña Irma tiene la esperanza que en Palacio Nacional la perdonen y busquen para ocupar algún cargo en el gobierno de la 4T? Un complaciente líder sindical con la 4T. Nos cuentan que como bomba ha caído en algunas secciones del magisterio, el respaldo que el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sente, Alfonso Cepeda Salas, está dando al regreso a clases presenciales que impulsa el gobierno federal. Don Alfonso, nos hacen ver, se metió en serios problemas con sus agremiados al declarar que los maestros están obligados a regresar a las aulas para justificar el sueldo y las prestaciones. Declaración que no gustó en algunos sectores del magisterio que consideraron esa postura de total sometimiento al gobierno de la 4T. Pero dicen que lo más molesto fue que el líder sindical haya dado a entender que durante el confinamiento las maestras y los maestros se la han pasado de vacaciones y sin desquitar el sueldo. Vaya manera de defender a sus agremiados. Llama a diputado a invadir España. Dado lo poco exitosa que ha resultado la petición del presidente Andrés Manuel López Obrador de que el gobierno de España ofrezca disculpas, por los abusos cometidos durante la conquista El diputado local de Morena en Veracruz Rubén Ríos Uribe Propuso una medida un poco más drástica Por medio de sus redes sociales Llamó a invadir a España Y llevarles la república No puede ser que sigan teniendo a un rey En pleno siglo XXI Las críticas obviamente no se hicieron esperar entre ellas, la del de legislador federal priista, Héctor Yunes, quien replicó. Ahora son los cuatro teístas quienes se sienten los nuevos conquistadores. Ríos Uribe trató de arreglar el asunto y escribió más tarde que se trató de, sar de sarcasmo. Qué bueno que aclaró. Más muertos en la obra del aeropuerto Felipe Ángeles. El Universal le informó hace unas semanas que seis trabajadores que laboran en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles habían fallecido en esta obra insignia de la 4T. Sin embargo, nos indican que en la última actualización de accidentes del complejo se sumó, lamentablemente, una persona más, por lo que ya son siete los trabajadores fallecidos. Ya solo restan siete meses para que esta obra concluya, y con esto, la muerte de trabajadores. Crimen y castigo, que se publica en el periódico El Universal. ¿La pirámide de tabla roca es un proyecto pirateado? El Instituto Nacional de Derechos de Autor entregó en diciembre pasado un certificado de registro a la obra Origen y Esplandor de una Nación, que es, en esencia, un proyecto para colocar en el Zócalo capitalino una maqueta de Tenochtitlán. ...y ofrecer un espectáculo de luz, sonido, danza, videomapping y pirotecnia... ...para conmemorar los 500 años de la caída de Tenochtitlan. ¿Suena familiar? A sus creadores también. Nos cuentan que dicho proyecto estaba en proceso... ...y que antes de que lo presentara a las autoridades del gobierno capitalino... ...buscaron a una serie de proveedores para que les dieran un presupuesto... En eso estaban, cuando en marzo pasado se enteraron en las noticias de que el 13 de agosto se ofrecería al público una maqueta del Templo Mayor y un espectáculo llamado Memoria Luminosa. Los creadores buscaron al gobierno para advertirles de la semejanza de ambos proyectos, pues podría ser un potencial robo de idea. Pero los funcionarios que los recibieron, les, repo les respondieron que, si acaso se podía hablar de plagio, no era asunto de esta administración, sino un tema entre ellos y los proveedores que se enteraron de dicha idea, una cuestión entre particulares, pues. ¿Es posible que dos cabezas piensen lo mismo? ¿Se lo habrá preguntado el gobierno de Claudia Sheinbaum? La fonoteca no tiene ni baterías para operar. La fonoteca nacional apagó la luz y bajó las cortinas desde julio pasado porque el sistema con el que opera no solo no ha tenido el mantenimiento necesario, tampoco cuenta con los insumos básicos para seguir funcionando. Nos cuentan que la fonoteca opera con un sistema llamado NoAr Media ARC, el cual le permite almacenar sus acervos digitales. La licencia se debe pagar anualmente y necesita de mantenimiento y cuidados. Se trata de un sistema cerrado, es decir, no puede consultarse por Internet. Así que, para tener acceso a los acervos, es necesario ir a las instalaciones. Dichos sistemas necesitan baterías que no se consiguen en cualquier lugar y si no se cambian cuando se requiere, se puede provocar un cortocircuito y se borraría la información. Como de momento no se puede comprar ni las baterías ni darle mantenimiento, se decidió apagarlo. ¿Y esto qué significa? Que la fonoteca está cerrada, no se tiene acceso a nada y por lo tanto la digitalización está detenida. ¿Y eso es grave? Sí, nos dicen porque las cintas de distintos acervos Corren riesgo de dañarse debido a que hay espacios de almacenamiento sin temperatura controlada, y si no se digitalizan, se perderían. La promesa es que Noir Mediac se vuelva a prender el 15 de septiembre, pero la licencia se debe renovar en octubre y no se sabe si habrá dinero para ello o no. De momento, la versión oficial de este cierre, es que está dando mantenimiento del sistema eléctrico y por eso la consulta de los catálogos está suspendido hasta nuevo aviso. En Twitter, por ejemplo, la institución también avisó que las audiotecas están cerradas por mantenimiento. Las alertas están prendidas otra vez. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy lunes 16 de agosto de 2021. Tenga un estupendo lunes y una extraordinaria y saludable semana. Por favor cuídese mucho, no baje la guardia. Si se cuida usted, nos cuida a todos. Saludos de su servidor Adrián Ojeda Castilla.